0: 一提起电影银幕上的女特工，相信您脑海中啊马上会出现一系列身材火辣、技能高超的经典形象。但是今天我们要讲的这部《我的间谍前男友》，却为我们奉上了两位其貌不扬，在执行任务时扬向百出的搞笑担当。那么影片中的两位女特工有哪些与众不同之处呢？他们的探险故事又会带给我们怎样的欢笑与启示呢？本期今日影评，我们邀请到了北京师范大学副教授陈刚来为您进行点评。欢迎陈刚老师来今日影评做客。
1: 主持人好，观众朋友们好
0: 。今天我们要聊的呢是一部叫做《我的间谍前男友》的特工片。那在分析影片之前呢，我们会一起进入有话直说三十秒，来听听陈刚老师对于这部电影的总体印象。
1: 这个影片其实是一个特工类型包裹下的小众电影。影片一开始，米拉索饰演这个女主角就被前男友抛弃了，又被抛进了一个拯救世界的这样的一个任务当中。她不断的去对抗险境，过程中间她也获得了成长。同时，她和她的女闺蜜。之间的关系也产生了质的升华。那么，另外一方面，它影片中杂有了比如动作、爱情、喜剧，公路片的各种各样的元素。从形式上来看，这部电影不仅是反传统，又反套路，让我们对特工电影有了一个新的认识。
0: 这部《我的间谍前男友》就是讲述了这样两位专业技能并不高超，而且也不是以这种貌美的状态出现的这样的废柴女特工。其实这种形象哈、啊，在女间谍呀、辣手警花这样的国外电影当中并不少见。那这一次它的区别亮点是什么
1: 呢？就这个片子其实有两个绝境，一个就是失恋，因为失恋就是情感上的绝境嘛。然后，另外一个是这种特工的这样的故事情节，各种各样的这种险象环生的危机，这种过程中通过自我的成长。然后获得自己的职业上的一个飞跃或者是成长，那同时其实也是完成自我价值的实现，嗯、然后来疗伤呢。所以它其实是一个非常励志的这样的一个主题。
0: 对，其实生活中我看到很多女孩在失恋之后啊，她喜欢去练搏击，其实她是希望从这样对抗的运动中获得一种力量。
1: 对，这个片子其实特工的情境的设计有这样的一个异曲同工之处。嗯，就它其实也是让这两个女特工能够迅速的进入到一个探险的过程，这个时候她才没有失。去考虑他过去的感情，他才有时间或者有机会重新的认识自己。就是我们传统意义上看，比如电《谍影重重》，比如说《碟中谍》，它是一个男性主导的一个特工片。那么男性在里边，他通过这种荷尔蒙之间的这种对抗，获得一种视觉上的张力，让观众看起来非常过瘾。那女性在里面是完全处于一种从属的地位。包括我们看到从零零七开始的特工片里面，那女性都是身材曼妙，然后长相非常的漂亮。她其实是一个男性观看和审视的对象。这部电影其实女性反客为主，变成了一个拯救世界的这样的英雄，她其实获得了自己的这种个人价值的认同。就是影片开始的时候，你会发现他们两个抢了辆车，然后不会开，然后跌跌撞撞撞到这个书报亭，然后呢找地图，连一个这个位置都找不清楚。那么在影片后半段的时候，我们看到两个女主角，特别是麦克金农，在这个秋千架上跟跳体操的这个反派的非常睿智的那种。打动的过程，那个时候我们觉得这两个女性成
0: 长。I 其实很多闺蜜一起去看电影，除了看电影本身，其实也会找到一种谈资。比如说像《前任攻略》这一系列电影特别的火爆，其实也是因为它带来了很多的话题。那很多包括闺蜜一起看完电影之后，也可以来聊一聊自己的这个闺中往事。那像这部电影，其实它很巧妙地把这种前任的元素和特工元素结合到了一起。您<对>怎么看这两种元素的融合和嫁接呢？
1: 这个特工的这样的一个外衣呢，里边肯定会有追逐，肯定会有打斗，肯定会有这种枪战，可以满足观众在视觉感官上的这种冲击力的要求。片子的这个动作导演是这个《谍影重重》的动作导演，嗯，所以这个我们看到这个影片子女特工并不是很专业，但是那么所营造出来的不管是追车的这种极具震撼的视觉效果，还是让我们耳目一新。啊啊那么另一方面，在故事情节上来看，这两个废柴女，那么到了一个特工的职业，把他们从他们原来的生活中拉出来这个中间他们才有机会去重新审视自己，审视自己的情感关系。其实前任系列包括前任这个主题，它的主线就是一个情感关系。嗯，可
0: 是其实我们看过影片之后，发现这个前男友他经常是处于一种
1: 不在场的状态，就是为什么会有这样的设置呢？缺席的这个前男友，他其实一直是这部影片的驱动力。正是由于他的假死的这种，我们说遗嘱也好，嘱托也好，他的这个。前女友才会去肩负着这样的一种任务，去完成拯救世界的这样的一个计划。嗯，但是其实这部电影更多的我们看到是他们情感闺蜜之间的那种微妙的这种关系。所以男性观众来看可能会有点无聊，因为这个说你们两个不是关系好吗？怎么能这样呢？互相之间贬低，或者甚互相之间诋毁对对方，然后获得一种心理满足。但是呢，可能对于女性观众，更多的我们看到是他们相爱相杀的这种互相的这种挤兑，这种闺蜜关系，其实在。呃，这个女性观众群体当中会有非常强的代入感。女性观众在看的时候，一定能够看到生活中的自己，或者现实中她们和她们的闺蜜之间的种关系。嗯、现场观看电影的观众也会获得极大的心理认同感。
0: 其实这部电影还有一个好玩的地方，就在于其中的真真假假。因为特工嘛，他有一些身份是要隐藏的，有一些目的也是需要呃虚晃一枪的，对对所以就有一种谎言
1: 的这种问题啊、嗯对。对，最开始其实这个前男友告诉他：“我是特工，我不想连累你。”如果你的谎言是因为你爱一个女人，然后你怕她的生活受到连累，那你撒了一个谎。言。那我觉得这个谎言是可以蒙蒙的。容忍。最后的时候，当这个她的前男友出现。发现她是假死的时候，米拉发现自己被利用的时候，嗯，她的选择就是玲珑的。这同时其实也是导演对于谎言的态度，就是她是女性导演拍给女性观众看的。我们可以看到，整个电影市场其实女性观众群体的比重是越来越高。这几年中国电影，比如说《失恋三十三天》呢，比如说这再早的《非常完美》，那么它的票房成绩就一个比一个好。那这个时候其实为什么？就是这种大龄的剩女，那么在面对情感失落的中间，如何拯救自己？那其实也是这部电影的主题。它不仅可以获得西方观众的认同，中国观众我觉得看这部电影的时候也会同样感同身受
0: 。感谢陈刚老师的精彩点评。我的《间谍前男友》这部电影将情感元素与特工戏码进行了巧妙的衔接，既让我们获得了视听上的感官享受，那么更重要的是呢，让我们在姐妹花的逆境与冒险之中感受到了女性的成长与蜕变。